0: eu sou o Vitor. E eu sou o Leonardo. E esse é o Inviável 35 Bots. A gente tá algumas semanas sem gravar, então, acho que primeiramente pedir desculpas aí por tirar essa alegria da vida de, de todos os nossos ouvintes. Nós <risos> tem um grupo, nosso
1: grupo do WhatsApp de três ouvintes, deve estar tipo, caraca, é e agora? O que será que aconteceu essa semana?
0: Posso nem dormir. Tipo. É, mas a, a verdade é que né, gravar um podcast intercontinental tem suas dificuldades, nem sempre é possível conciliar horários e datas, é, mas estamos aqui de volta. E o tema dessa semana, é, como o título diz, são bots. Né? Então, Leonardo, o que, que são bots? Cara, bots são robozinhos. <risos>
1: eu, eu acho que assim, eu acho que... Eu acho que esse tema vem muito a calhar, né, a gente tá falando isso agora, principalmente porque é ano de eleição, né, então é, uhum. é eu acho que é uma coisa que, agora as pessoas estão falando um pouco mais, né, mas é, eu acho que agora as pessoas realmente estão começando a realizar, né, o impacto, né, desses, dos bots nas né, redes sociais, etc e tal, né, mas para quem, pô, cara, caiu agora assim, tipo, caralho, esses caras estão falando, a última vez que bot, tipo, na época do Mirk e tal, é, denunciando a aí, fica aí a dica aí e uhum. <risos> eu acho que assim, é, cabe talvez a gente dar é, alguns exemplos assim das aplicações, né, a gente vai falar disso logo no episódio, né, das aplicações uhum. de, so, assim mais na prática mesmo, né para que que é usado, né, e, e também uhum. talvez um pouco sobre a teoria, né as diferenças, né, basicamente os bots vão ser é, são como nomes mesmo, né? são robozinhos, né, então, não né? vem idiota, mas é uhum. Basicamente são, são robôs mesmo que podem fazer alguma coisa automatizada ali para você, né? Qualquer coisa, né? Mais comumente, acho que uhum. a gente vai falando nesse episódio dos, dos chatbots, né? Que são robôs que conversam com você, né? Que basicamente uhum. você digita alguma coisa no chat e ele vai lá e responde e tal. você digita alguma coisa e vai lá e responde e etc. A gente vai falar de algumas aplicações e tal. E como que os bots realmente agora estão evoluindo a um nível sinistro, né? A ponto de que... Sim. Eles realmente têm um impacto grande, assim, na nossa vida, na, na sociedade, economia, em tudo, né, cara? É... Uhum. Então, cara, é... você sabe alguma coisa sobre a história dos bots, Vitor? Você colocou aqui na pauta também. Né? Eu, é, eu,
0: eu, sei, eu sei um pouco, não, não... mas muito pouco mesmo, assim. É, tem um bot que é importante, é, que... Na verdade, assim, né, voltando um pouco... É... Uhum. Acho que a, grande, a primeira noção que a gente tem conceitual do bot tem a ver com a conceitualização também de inteligência artificial. Né? Então, o, o Alan Turing, acho que em 1950, ele escreveu um artigo chamado Computing, Machin Machinery and Intelligence. Então, é, maquinário computacional e inteligência. E ele postulava é, regras e, e, e métodos pelos quais uma... uma um programa de computador é, poderia ser considerado inteligente é um método que ele desenvolveu que acabou sendo chamado de teste do Turing de Turing né é, é um método em que um, um, um interlocutor está separado do outro né por uma por um no caso uma tela e um teclado então você não tem interface aural né você não ouve você não vê você só vê texto e essa inteligência, por meio de uma conversa orgânica, que é dominada, a princípio, pela, pelo humano, ela consegue convencer o humano de que ela é uma inteligência humana também. Então, a partir do momento que o, essa inteligência computacional se passa por humana numa conversa, ela pode ser considerada uma inteligência artificial. É, e nos anos 60 foi criado é, por um departamento de psicologia, não me lembro de qual universidade agora, um bot chamado Eliza. E esse bot, ele foi inspirado nesse bot do Turing, só que ele era muito simples. Qual era o lance dele? É, você, como uma pessoa sofrendo de alguma questão psicológica ou desejosa de tratar um determinado assunto, sentava num, num, num teletipo, né, na, que era o que tinha naquela época, digitava num teclado as suas questões, suas querências e a Eliza, ela respondia coisas meio genéricas, então você fala ah, eu tô sentindo que a minha irmã não quer conversar mais comigo e ela falava, ah, conte-me mais sobre isso, sabe, uma coisa totalmente genérica que você ia falando e as pessoas muitas vezes, <risos> muitas vezes muitas vezes tinham experiências catárticas e tem um caso famoso eu acho que da secretária do, da pessoa responsável pela Eliza é, começar a conversar com ela e pedir licença para ficar sozinha com Eliza, mesmo sabendo que não era uma pessoa. Né? Então, é, esse rapor, essa coisa desenvolvida a partir de perguntas e respostas padrão, coisas bem genéricas, isso era suficiente para já dar um traço de humanidade. Mas, obviamente, você consegue quebrar muito facilmente a Eliza e qualquer coisa parecida com ela. É, colocando dados específicos, né? usando palavras de duplo sentido e tudo mais. É, e, aliás, como curiosidade, no, se você usar IMAX hoje, é, você tem um, um módulo chamado Doctor, que ele é basicamente um Eliza. Né? Você vai falando coisas genéricas ele vai te diagnosticando e te ajudando psicologicamente. É, mas esse, esse é o caso, acho que, mais emblemático. É, acho que o Eliza depois ele foi usado... É, em atendimento telefônico em Nova York, se eu não me engano, uma versão dele, uma variação dele, também para coisas psicológicas, para uma espécie de hotline, é, e tudo isso ficou mais ou menos nesse estágio, é, a gente teve a ascensão da inteligência artificial nos anos 60, 70, 80, né, e o inverno da AI no final dos anos 80 e 90, é, e nisso, claro, muitas interfaces de, de, de conversa em linguagem natural foram testadas, mas nunca houve a transposição desse estágio é, é, em que ele acerta o suficiente para uma coisa que realmente pudesse passar no teste de Turing, né? que pudesse passar por uma inteligência humana. É, e aí agora, recentemente, né, acho que com o advento da internet, da hiperconectividade, da abundância de dados e, sobretudo, da ascensão do chat como uma ferramenta de de comunicação corporativa, né? é, a gente teve uma, uma retomada dos bots, especialmente os chatbots, é, como, uma, como uma ferramenta de, de melhoria, de produtividade e tudo mais. Um, um adendo né, que, que tem que fazer é que a gente sempre ouve falar botnet, bot não sei o que, que é, é um, um outro lado dos bots, como você falou em automação, é, tudo que possa é, responder a certos estímulos dentro de um programa Ou, ou, ou executar uma ação é, coordenada em escala e tudo mais Vai ser chamado de bot Porque na verdade é um, é um programa que age sozinho é, se, se valendo de certas heurísticas né? Então você vai ter no caso das botnets que a gente tinha clássicas nos anos 2000 Você vai ter programas que estão na internet vasculhando vulnerabilidades em outras máquinas, se infiltrando em outros programas que vasculham vulnerabilidades em outras máquinas e aí as pessoas usam isso para fins normalmente nefastos né? você pode usar todas essas máquinas que você dominou para, por exemplo, tentar um ataque de denial of service num um determinado serviço né? e isso tudo também faz parte desse contexto que você falou de, de, de influência política né? que são, acho que é um uso muito importante e muito perigoso que a gente tem deles hoje em dia
1: é, você, cara, eu lembro que eu, esse bot, né, o Elizon, né, eu lembro na época que saiu mesmo e se popularizou na internet, né, e, cara, isso foi, cara, isso é muito antigo assim, mas eu, quando eu vi, eu vi isso pela primeira vez, né, quando eu comecei a, usar a internet, né, tal, então provavelmente esse bot já tava, talvez, bastante desatualizado, né, pra época, né. Mas eu lembro que parecia muito legal, cara, na época, pra mim. Assim, eu provavelmente acho que eu vi nos anos 90, esse final dos anos 90, eu acho. Tô, tô chutando. Mas uh, meus primeiros contatos assim, com a internet, eu, eu passei por um, um site que tinha, sei lá, você assim, conversando e tal, era muito louco, assim. Pra época era muito legal, eu acho, né? Hoje a gente tem coisas assim, caraca, muito mais sofisticadas, né? A gente vai falar sobre elas e tal. É, mas eu acho legal também a gente começar falando talvez né, da do que que teve causou mais assim é um, que deixou as pessoas mais assim é, eu diria com um pouco mais receio sobre os bots né e começar a prestar mais uhum. atenção sobre isso entendendo né, que foi talvez a eleição americana né recente né do uhum. Donald Trump né uhum. é, basicamente aconteceu né o, o só o Donald Trump ele é, tem, claro, né, obviamente todas as eleições, né, é, todos os candidatos e tal, eles têm uma agência de marcas, propaganda, né, publicidade por trás, né, de cada eleição, acho que isso é bem óbvio, né, e tal. Só que obviamente, tipo, de quanto, quanto maior, né, é o, o que tá em jogo, né, quanto mais coisa em jogo, no caso, presidente dos Estados Unidos, acho que mais dinheiro vai ser investido nessa parte, né. E o Donald Trump, ele contratou uma agência que me... Você lembra o nome da agência? Acho que o cara não lembro,
0: é. Foi a Cambridge Analytica? Cambridge Analytica,
1: eu acho que... Será que foi direto? Isso foi o um escândalo, né? Mas a, é. a agência de publicidade, eu não lembro se foi essa. Não me mas lembro, acho. não me lembro. Enfim. Uh, mas, então, o que aconteceu foi o seguinte, né? O, o, o Trump, né? não o Trump necessariamente, né? mas a agência, tinha A agência né, tinha... É, exatamente. Tinha milhares de bots né, espalhados pelas redes sociais e, basicamente espalhando fake news, né? Eu sei que isso virou um meme, né? De ele ficar repetindo, né? Ah, isso é fake news, fake news, mas caraca, gente, a gente não tá nem que falando de, de posição política nem nada. Esse é um fato mesmo, né? Como a agência operava e eles deram várias palestras sobre isso, né? Na época. Então, é... O que acontece é o seguinte, então, o cara espalhava uma notícia do tipo... É, inclusive, eu lembro de uma das notícias que era mais absurda, né? Era uma que a... Que a Hillary Clinton... É... é de, tinha, um, tinha um negócio de um esquema de pedofilia numa lanchonete aham, cara, tinha um negócio loucaço, que inclusive deu, deu uma merda, porque parece que alguém foi lá armado nessa lanchonete porque leu na internet, sabe e as coisas tiveram várias consequências é, reais, né e tal, e, e esse foi o problema, assim, então, o que acontece por mais que a gente saiba que essas notícias parecem extremamente absurdas, né, você fica assim caraca, mas pô, quem é o idiota que acredita nisso, né é, é o que a gente pensa, certo? Porque, por quê? Porque a gente tem instrução, a gente entende que isso não faz sentido, né? A Hillary Clinton, né? uma candidata a presidente, independente de campanha, independente se você gosta dela ou não, é bem óbvio que ela não tem um esquema de pedofilia num porão numa lanchonete, certo? Tipo, isso é bem, né? Isso tá bem claro, né? Estamos falando do mundo real, mas acontece que isso gera um ruído, né? Negativo na, nas redes sociais, né? Então, você espalha um bot e posta negócio, 300 milhões de bots compartilham, né? E isso chega a várias pessoas. E mesmo que, sei lá, dentre essas pessoas, sei lá, se oito entre dez pessoas não acreditam nisso, mas duas ficam, assim, meio que pensando sobre o assunto, você já gerou um certo impacto ali, né? E quando você multiplica isso em escala nacional, em escala mundial, você tem um impacto muito grande, em eleição, principalmente eleição, não? acho que é uma coisa que a gente tem que ficar prestar atenção nisso, né, agora, né? É, isso basicamente foi feito numa época né, em que o Facebook priorizava bastante né, no seu feed é, notícias, né? É, muita coisa assim. Hoje em dia, você entra no Facebook, eu acho que todo mundo já deve ter notado isso, né? Eu não sou um reviewer de Facebook, mas eu já notei isso, que antigamente você entrava no Facebook e tinha várias vários news feeds, né, de news mesmo né, de, de sites que você não seguia né? o Facebook realmente estava jogando isso no seu feed para promover outras páginas né? hoje você entra no Facebook e você quase não vê mais esses sites né? é, bem, é bem raro poupar no seu feed, isso foi realmente uma mudança no algoritmo que eles comentaram que eles estão realmente diminuindo diminuindo o foco né, nesses sites de notícias etc., no Facebook justamente para mitigar esse problema que tá muito uhum. difícil controlar, né? A quantidade de bot fake news que os caras têm que controlar. Isso no Twitter é a mesma coisa, né? É, teve, a gente teve uhum. recentemente no, uh, no caso da Marielle, né? A vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro. Uhum. E tinha, tipo, bots, né? Bots e pessoas, né? Mas pessoas reproduzindo Sim. notícias de bots, né? Dizendo que ah, ela tinha esquema de droga, ela tinha esquema não sei o que lá, e, pô, gente, convemos. Ela hum, era exposta do Marcinho VP. É, verdade. ela era esposa. Entendeu? Então, e, os boss ficaram tendo essa notícia e tinha gente re replicando isso e compartilhando. Uhum. Até que chegou num ponto, né? Que saiu, né? Vários jornais disso na época, que uma desembargadora, né, tweetou uhum. isso. Que ela tinha uhum. não sei o que esquema. E tipo. Gente, é uma desembargadora, certo? Uma pessoa que tem estudo, tem instrução, sabe? Tem, tem tudo ali, sabe? Para não replicar esse tipo de coisa, e mesmo assim a pessoa, quando ela já está tendenciosa né? a, a replicar uma coisa para um lado, qualquer coisinha, qualquer faísca, né? É suficiente para a pessoa reagir e ressoar com a pessoa, né? Então, é, é realmente.
0: que eu vi... É, não sei se você leu esse artigo, não sei se eu te mandei, mas era de um, uma, uma análise que foi feita por uma pesquisa de universidade mesmo, séria, aí na Alemanha, é, sobre a, a relação entre o Facebook e os crimes de ódio na, numa cidade pequena. E é, basicamente analisando a, a, a disseminação de, de, de fake news. Um, a disparidade, a divergência de comportamento online versus comportamento presencial é, em relação à recepção de refugiados. E como é, eles puderam observar, que, e aí eles explicam a metodologia no, no estudo, que quando a, a, a internet caía na cidade, porque ao que parece a internet aí na Alemanha é muito localizada, muito setorizada, então é fácil eles medirem quando a internet caiu num determinado lugar. É como havia uma correlação bem direta entre a, a ausência de Facebook e a redução de crimes de ódio no, no lugar. Então, esse é um efeito, como, como você mesmo está dizendo, no mundo real do, 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 do uso de bots para disseminar fake news.
1: É, isso, isso é realmente incrível, cara. E, e o que me deixa realmente assim... É... Porque assim, o, o bot, ele... ele, ele insere na rede social, né, um comportamento que não é genuíno, né, de um ser humano, né, então assim, existem bots legais? Existem, certo, acho que são coisas que você pode usar para o bem, certo, por exemplo, eu lembro que teve uma, acho que foi o, acho que foi o Nexo, cara, o, o jornal, né, fez uma colaboração com algumas escolas, onde eles criaram uns, uns chatbots para ajudar as, a galera que estava estudando para o vest, vestibular, né, então, os alunos podiam fazer perguntas para o bot sobre o vestibular e tal, e o bot respondia, sabe? Então, era uma forma de ter uma consulta rápida ali e tal. Então, assim, é um, é um caso de que, olha, como você pode usar, tipo, isso como uma coisa positiva e tal, né? E tem N, diferente bots. bot. Um tipo de bot que é antigo, né, também, né, que a gente, é, acho que já deve ter ouvido falar, até muito antes da época dos chatbots, etc., é os bots de bolsa de valores, né, também. Isso é uma coisa que, cara, rola muito, muito tempo, uhum.
0: né? Os bots de trading, né?
1: É, exatamente, para fazer aquelas... É compra e venda, né? No intraday, né, que eles chamam, né? Que são os day trades, né? Que são aquelas transações que você compra e vende, né? Relativamente rápido para ganhar uma... É, você ganha em quantidade, né? De, de coisas que você acerta, né? Não muito em, em tempo, uhum. né, Não sou nenhum profissional, né? Mas é, você ganha mais em quantidade, né? Realmente, quando quantidade de transações que você faz, você ganha alguns centavos uhum. de transação, né? E isso chegou num ponto, né, que se tornou basicamente impossível, né? Hoje em dia eu creio que, não é assim, né, talvez seja até pior, né? <risos> Mas se tornou praticamente quase impossível, né, para um ser humano fazer day trade, né? Uhum. Uhum. praticamente todo day trade da, da bolsa é feito por bots hoje em dia, então é muito difícil uhum. né, você conseguir competir com um bot que compra e vende né? <risos> na velocidade, né? Ah, absurda, né e tal. E, e hoje é. inclusive serviços, né, que alugam né, esses bots de bolsa para você uhum. usar, etc e tal. é Então aí mais um, não sei se problema ou pro mal, né, sei lá.
0: É, eu acho que tem os dois lados, né. A gente teve, por exemplo, o crash, uh, acho que foi em 2010. Do, tem até um livro chamado Flash Boys, que é sobre high frequency trading, e é um livro muito bom do Michael Lewis. Uh, e ele fala justamente dessa corrida né, para desenvolver bots é, mais rápidos, mais eficazes, né, que vão desde algoritmos melhores até o, o cumprimento da fibra que vai da, da, do local tá está <risos> rodando é o programa e a bolsa. É, e teve esse crash que foi causado por um bug no software. Então o bug do software ele criou um prejuízo... Eu vou falar um número aqui que provavelmente está errado, mas, se eu não me engano, é uma coisa tipo um trilhão de dólares que foi recuperado rápido, mas, assim, por 10 minutos tiveram que rolar, ligar o circuit breaker das bolsas, tiveram que fazer várias medidas, porque um bug no, no comportamento do, 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 do bot é, gerou um problema econômico generalizado, né? E se afeta a economia dos Estados Unidos, afeta a economia global. Então, é bem complexo isso.
1: É, o nossa isso é muito você falou esse negócio de comprimento da fibra né é muito engraçado porque eu não sei se ele é assim né mas teve aquela época na... não sei se era em é Nova York ou alguma coisa assim que tava tendo esse fenômeno né de prédios fantasmas né onde uhum. nos prédios próximos à bolsa de valores né você ia lá e os prédios estavam basicamente alugados só com servidores né rodando né porque as pessoas alugavam as salas que eram próximas à bolsa de valores para fazer a transação hoje a gente tem uma coisa similar né de prédios fantasmas é com bitcoin né um negro minerando uhum. a Bitcoin e tal, mas é, não é necessariamente localizado perto da bolsa. Uhum. Mas, enfim, teve esse fenômeno na época que foi uma coisa bem, bem Black Mirror, assim, né? Uhum. <risos> tipo, prédios totalmente vazios e tal, só com servidores assim, e tal, meio alugando, assim, bem sinistro. Mas, uhum. é... O... Bom, a gente falou do Eliza, falou, tipo, legal... Tá, eu acho que, assim... Um outro, a gente pode também falar de outros bots, mas, assim, quer dizer, na verdade, antes, antes de dar um passo para trás é, e falar um pouco, acho que das AI's né, e das, de como esses bots estão ficando mais inteligentes hoje, né, e talvez então, a gente hum. explicar um pouco a diferença de qual é a diferença de um botzinho, tipo, um tempo atrás, que você fazia anos atrás, com um bot hoje que tem uma AI por trás e que aprende, né. É, as coisas, né Eu acho que assim, isso é o que Tá tornando os bots agora um pouquinho mais Assustadores, né, também, né Porque existem esses bots Assim de massa, né, que são aqueles tipo, por exemplo De rede social, tem um bot muito comum de rede social né, Que é, por exemplo no um Twitter, aquele é, Você pode ver assim é, Se você twitter qualquer coisa E no meio da palavra você tem, sei lá é, Lula, certo uhum. Aí vem automaticamente No seu, no seu tweet, sei lá 10 pessoas falando coisas do Lula, não sei o que, um, e o bot falando é Lula ladrão, é Petralha, não sei o que. Aí Ai. tem um bot que você falar, tipo, qualquer nome de outro candidato lá, não sei o que, você fala Bolsonaro. Aí vem 10 caras falando Bolsonaro é um, é um escroto, Cara, não dou, sei o um que. que é um que exemplo
0: mais prosaico, é, sei lá, você <risos> twitter sobre JavaScript, vem três bots que dão um like sim. no seu tweet.
1: Sim, sim. <risos> Não, cara, o, o próprio, é, pô, meu Instagram, cara, é um inferno, cara. Eu, eu tenho que ficar deletando outros o tempo todo, porque qualquer coisa que eu poste, tipo, cara, vem cinco bots, tipo, dizendo, pô, legal, é só frase genérica, sabe? Pô, uhum. curti pra caramba essa foto, sabe? Caraca, uhum. é muito escroto. Aí fica assim, cara, e, e o engraçado é que eu vejo gente recebendo essas mensagens e agradecendo falando, é. pô, valeu, sabe? eu fico assim, caraca, será que eu falo? eu acho que não, eu não falo nada
0: é, e é, é, é aí que eles se tornam eficazes, né, porque eles são, sim, pô, sim, aliás, é. aproveitando, né <risos> em 2000 e, quanto, 12, 13, nós participamos de um Rails Rumble e nós fizemos um bote é verdade, desses, né? cara, é verdade,
1: <risos> a gente fez nós... isso numa época que ele... é. pouquíssimo, acho que eu nunca tinha visto isso na época Provavelmente existia, é. tá? Não tô falando que a gente inventou não, mas não era uma coisa muito comum, certo? A gente é. inventou, né? A gente fez uma aplicação que era um bot, que era, basicamente ele pegava a sua lista de amigos, né? E você escolhia, você queria que desse like, você queria que desse comentar, se os seus amigos postavam alguma coisa, sei o que, eles davam, o bot dava tipo like, falava, pô, maneiro teu post, não sei o que, você podia cadastrar as frases, a gente tinha... Te... Cara, aquele bot que a gente fez no Rails Rumble é muito mais sofisticado do que a maioria desses bots que rodam hoje em social. Sem brincadeira. Porque esses bots, eles são muito dummy, assim, sabe? Eles rolam, falam sempre uhum. as mesmas frases e tal. Eles não têm... Eu creio, né? Que não tem opção de customização, né? Porque eu sempre vejo as mesmas frases, né? Os caras pô, postando. Então, o nosso era mais sofisticado. que Você podia, inclusive, tipo... Uhum. Você podia fazer as mensagens pra aquela pessoa, né? Pra você, tipo... Ah, pessoa, é... Geralmente eu, eu falo, às vezes tem, uma, tem certas gírias que você fala com um certo amigo, você pode usar aquelas gírias, né, para quando ela sai aparecer mais um pessoal, a mensagem, né, etc. É, mas não, tem esses bots, né, que são mais assim, é, reativos ou mais simples, né, você pega uma palavra-chave você fala alguma coisa e tal, e agora está chegando numa era nova, né? Onde os bots, têm inteligência artificial também. Então, eles não só uhum. falam coisas porque tem um, uma palavra numa frase, ouviu whatever, uma imagem, mas eles realmente aprendem, né? E a linguagem evolui. E isso é muito creepy, na verdade. Porque, cara, você... É, a gente vai falar de muita coisa, né? Esse episódio é cheio de coisas, mas é... Enfim, agora a gente está chegando nessa nova fase, né? Do, dos bots, onde eles são mais complexos, né, aprender E é claro que, assim, é, pro bot aprender, ele precisa basicamente de dados, né? E eu acho que essa é a era onde os dados valem mais de qualquer coisa, né? Você ter uma quantidade absurda de dados vai fazer, consegue gerar coisas muito mais interessantes, né? Então a gente sabe quem são os players que detêm a maior parte dos dados hoje, né? Que são, tipo, pé Amazon, Google, Facebook, etc. São essas mega empresas. Então mesmo você que é uma empresa pequena, né, e você pensa, pô, tá bom, vou criar meu bot com a minha AI sinistra. Não, você não vai, porque para sua AI ser sinistra, né você tem que ter uma grande quantidade de dados, seja lá porque você quer fazer o seu bot, né, senão não vai ser eficiente. Uhum. Né? Não pô, tu vai aprender com... Ele não vai aprender com pôr 10 linhas de Excel, certo? Uhum. Tipo, isso, isso não é dado, não é na quantidade de dados razoável, entendeu? Então, é, enfim... É, um, 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 a gente pode falar, talvez, do... Um, tem o, o famoso, né, os assistentes, né, também, né, que a gente pode falar, que são bem... Uhum. Uma coisa bem dia-a-dia -dia e tal. Você já usou algum desses, é, Você já usou Alexa ou outro assistente, assim, tal, desses que você coloca na, na casa e fala e tal?
0: Não, não. Aqui no Brasil a gente não tem opções disso, na verdade, dos dispositivos físicos, né? A, a Amazon tá bem incipiente, ainda que esteja abrindo... Mais e mais lojas, apesar de tudo ser marketplace, né? nada é Amazon mesmo, com exceção dos livros, talvez. É, mas a gente não tem nenhum desses à venda aqui. É, eu uso bastante o Google Assistant no meu celular. É, eu confesso que, na maior parte das vezes, para entreter meu filho, porque a gente fica, sei lá, fotos de leões, fotos de tubarões, não sei o quê. <risos> Legal. E para botar timer. Né? É. E eu usei bastante a Siri, mas a Siri é, é consenso hoje em dia, que ela está ela bem aquém das outras, né? Por N motivos, né? para começar por essa coisa mesmo dos dados, né? que a política de, de, de privacidade e a abordagem que a Apple tem em relação a isso é diferente, mas a Siri faz bem menos coisas. E a outra barreira aqui é que muitas coisas que existem nesses assistentes não funcionam em português, né? Uh, o Google Assistant, nesse sentido, é o melhor de todos, ele atende a muitos comandos, é, mas muita coisa não funciona aqui. É, você já usou um?
1: Olha, eu, eu já quase comprei é, a Alexa várias vezes, o Echo Dot, né? E... Uhum. Mas eu sempre dou para trás no final, mas eu já usei de outras pessoas, e, e tipo isso aqui em Berlim, pelo menos, né? É, dentro do meu meio, né? Que são várias pessoas de tecnologia, etc., é, muitas pessoas têm em casa, certo? É uma coisa muito comum e, e eu sei que quando eu estava no Brasil, eu via essas coisas assim, eu falava caraca, isso é uma coisa muito distante daqui a anos e tal, mas uhum. eu, eu, eu afirmo pra você agora, isso já é realidade, isso é muito comum. Tipo, uhum. só de 10 pessoas, 4 têm isso em casa, 3, sabe? O que eu já uhum. acho muito por cara, uma quantidade muito alta de gente e tal. É, eu, eu vejo uma certa diferença, eu acho que a maioria das pessoas tem Alexa, mas eu vejo muitas pessoas com o Google também, né? O Google Home, eu acho, né? Uhum. E, assim, as aplicações que eu vejo pessoas usarem são aplicações muito simples, são mais, assim, é, é uma, uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem é, é fazer automação na casa, né? De acender e ligar luz, é, uhum. televisão, música, essas coisas e tal. Então, as pessoas fazem bastante. Inclusive, já tem umas sessões nas lojas, assim, de eletrodoméstico, né? Que você vai e já tem, tipo, etiquetinhas dizendo Ah, isso aqui funciona com Alexa, isso aqui funciona com o Google Home, né? Cara, isso aí tá foda, já tá, sabe? Já, Eu acho que é um caminho sem volta já, já não... Cara, a gente já tá perdido, sabe? Vai ser isso, porque... Cara, já tem sessões inteiras de loja só com isso aqui, entendeu? Você vai lá e fala, ah, isso aqui é só parte de Smart Home, né? Que eles chamam, né? Então... Você uhum. tem uma parte só de smart home, né? Você tem 300 mil... É, Magic, eu, não, eu não vou dizer que assim... trocentos mil, claro, de modo de falar... Não é a maior parte da loja, certo? Uhum. Mas é uma quantidade decente de coisas, entendeu? Compatíveis com os assistentes, né? E uhum. nisso tem outras empresas que estão capitalizando em cima disso, né? Por exemplo, tem aquela... Sonos, né? Que faz a caixa de som, Sim. né? É, a
0: Sonos que tem, agora... é, a Sonos One, né? Que tem Alexa. Sim, é,
1: exatamente. Que agora eles estão lançando caixas de som que funcionam com todos os assistentes. Então você pode ter, por exemplo, uma caixa de som que você conecta com a Alexa, se conecta com o Home, com o Whatever você quiser, entendeu? E com outras coisas. Eles estão realmente capitalizando cima disso, porque ninguém sabe, eu acho, que nesse momento, quem vai é, ganhar essa disputa, né? Claro que, assim, a Alexa, dizem que é o mais, assim, interessante, né? Que a Amazon está na frente... Mas que o assistente do Google, Google Home... E agora tem o da Apple também, né?
0: Assim, o da Apple tá um é pouco faz atrás. Coisa, né? Ele não faz é, muita coisa, né? É,
1: realmente, né? Mas é. acho que o, o Google Home tá, tá bem... Pau a pau, assim. Que dizem uhum. que tá ficando bem, bem bom também. Então, assim, ainda não se sabe se... Se a Amazon ou o Google vão ganhar essa, essa disputa, né? São então, os que estão na frente, uhum. né? Então, aí fica todo mundo naquela, assim... Pô, você vai se comprometer a comprar, sei lá... Cinco ecodots amanhã... Tipo, o Google Home é a parada, sabe? Aí você fica lá com aquele bando de coisa na tua casa. É.
0: Então, a muita a gente que eu, As coisas que, que, aliás, que a Amazon sempre faz, né? Muito espertamente. Provavelmente não de maneira sustentável, mas... O preço dessas coisas é muito baixo, né? Você não, não Caraca, paga muito é caro. Caraca, é muito barato.
1: É muito barato. É. Eu, acho então, um assim, Dot, como... eu acho que um Echo Dot, eu acho que está 39 euros, cara. Uma coisa é.
0: assim. O que eu acho legal na, 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 no, no ecossistema da Alexa é o fato da Amazon ser bem... É, bem agnóstica né, em relação a com o que, que ela vai se integrar então se você gosta de ouvir música na, na Amazon usando lá o Prime beleza, se você quer usar o Spotify, você usa né? é, então acho que ele funciona no Google Music também, então ele quer participar da sua vida do jeito que você achar mais conveniente isso eu acho que talvez seja o grande diferencial deles né? e pelo que eu sei também pelo que as pessoas falam é que a, a interface de linguagem natural deles é a, a mais consistente, né? Você consegue falar com ela e ela entender você com mais frequência do que os concorrentes, apesar do Google ser bem próximo.
1: É, isso era bem frustrante, né? Antigamente, né? Porque... E eu, eu vou dizer que ainda é um pouco, mas, cara, tá melhorando muito, né? E é incomparável como era antes, mas era sempre chato você ter que ficar... É, como é que é? Você falava um negócio né, para assistente e... Cara, a gente não entendia, né? Até hoje, meio assim, a Siri, por exemplo, é bem ruim. A aspecto.
0: Siri é assim, é horrível.
1: É. Cara, não é horrível. Nada. Tipo assim, tu fala qualquer coisa pra Siri, cara, a Siri, sei lá, procura tá com uma parada Wikipedia aleatória, saca? Uhum. Então, tipo, fica assim, às vezes eu ficava me questionando realmente, assim, eu falava, pô, meu inglês deve estar tá uma merda mesmo, né? Porque, pô, a Siri não entende nada que eu falo, assim, tudo que eu falo nem
0: entende É, português ela também não entende nada, e, não, eu, e eu é... Te... é.
1: <risos> Ah, lembrando, né, só uma coisa importante, né, é, como a Apple ama o Brasil, né, português foi o último idioma, né, colocado na Síria, né, literalmente, uhum. então olha como a Apple dá essa importância maneira, né, pro Brasil, fora o iPhone de 20 mil reais no cacete, né, não teve isso
0: aí. Não, ela ama o Brasil, mas ela despreza o <risos> Portugal, cara, então ela não pode dar É, dar é verdade. em português.
1: Aí, enfim, cara, eu falava e assim, não entendia nada, eu falava, caraca, falando inglês é uma merda e tal. Aí depois, quando eu vi o Alexa e o Google Home, eu testei, sabe, falando inglês, eu falei, cara, uhum. o problema realmente era Siri, porque, cara, eles entendem tudo que você fala, é perfeito, assim. Uhum. É, e, é, o assim, Google, Google Assistant
0: me impressiona muito, assim, porque muitas vezes ele fala, você mistura línguas, ou mistura conceitos, ou fala uma coisa num determinado sentido, né, e ele se aproveita dessa base de dados enorme do Google para poder entender melhor o que você fala, isso é bom às vezes ele não faz nada de útil com aquilo mas o texto, ele capta muito bem
1: nossa, isso é muito legal, né e fica um recado aí para é, Samsung Microsoft gente, já tem assistente suficiente né, porque aí vem a Samsung e anuncia o celular e pô, qual é o nome da assistente da Samsung, você lembra? Tem um nome, Bixby, né? Bixby Pô, o cara vai querer criar Bixby, pô, caraca, tamo em 2018, Bixby, sério, uhum. tipo, aí vai mais a Microsoft agora é Cortana, eu é não sei o que, gente, pô, na boa, assim, tá, tu, tá, tu, tu não tá atrás, tu tá, tu tá, pô, em outra dimensão, sabe, pô, os caras tem, sei lá, 5, 6 anos na frente, assim, cara, quem é, você conhece alguém que fala assim, nossa, eu vou falar aqui Cortana aqui no meu Windows. Tipo,
0: <risos> sério, quem não, faz ultim, isso? ultimamente Ultimamente eu conheço pouca gente que usa o Windows É,
1: não, pois é Eu fico assim, nossa, mas é uma perda de dinheiro Pra que você vai investir nisso? Você tem tanta coisa legal você ah. você tá investindo né? Tipo a Samsung, né em vez de, Agora além de ícone escroto de Android A gente também quer fazer uma assistente Pô, uhum. entendeu? É Bixby, caraca, não É muita vergonha ali cara, Bixby É muita vergonha ali mas enfim, é isso. São os dois assistentes que prestam hoje em dia. <risos> resumo, resumo. Alexa e Google, Google Assistant são os dois bons. O resto, cara, é muito meia boca, assim, muito ruim. Essa é a realidade. Até a Siri, cara, que é ruim. Essa é a realidade. Não, não, tem, não tem condição. assim é... E. Bom, Kim, mas. É... Cara, controle de finanças, né, cara? colocou isso aqui, isso é interessante
0: também ah. é, eu, tenho, eu tenho visto muitos bots corporativos que fazem coisas nesse sentido né? e pessoais também, então, por exemplo você tem aquele Mint.com que existe há muitos anos nos Estados Unidos e ele fazia uma conexão com a tua com as suas contas bancárias, seu cartão de crédito e tudo mais, a gente tem o Guia Bolsa aqui no Brasil que faz uma coisa parecida é, eu e eu observava padrões e tal e via no que você gastava e agora, com essa ascensão dos bots, tem havido é, aprimoramentos nesse modelo de negócios. Né? Então você pega todos esses dados acumulados sobre uma pessoa e você dá ideias, por exemplo, sobre como ela pode guardar dinheiro, investimentos que ela pode fazer, é, etc, etc, etc. Né? Então você, você se aproveita desse arcabouço de dados que você vai formando, e consegue ajudar a pessoa a tomar decisões. E essas decisões são automatizadas. Né? Essas sugestões são automatizadas. Você vai analisando, criando heurísticas novas ou até usando alguma coisa de inteligência artificial. Né? Você vai botar os seus sinais aí, né? os do mercado, os da pessoa, e tentar cruzar isso de uma maneira que seja benéfica a ela e dar sugestões de, de, de melhorias financeiras. Eu tenho visto também o uso em corporativo né? A, a, a gente falou por alto de chatbots, né? mas há uns três anos assim começou uma, um foco muito forte de várias empresas fazendo bots, né? então tinha aquelas coisas, ah, os bots são as próximas apps, né? qual é o próximo, ah, próximo é, grande coisa eu, eu, eu. e criou-se muita hype em volta disso, é, muito associada A popularização do chat como uma ferramenta de comunicação corporativa, é, a gente tinha produtos como HipChat é, tinha o Pro Camp, Camp Fire, Base Camp que morreu depois foi de incorporado ao Base Camp, é, tinha agora tem agora o Slack, né? então com tudo isso as pessoas se viam cada vez mais imersas no chat e tendo que buscar informações em outros lugares para alimentar o chat, etc. Então acho que eu lembro que a primeira que eu vi que foi grande popularizadora da ideia do chat como um, um centralizador operacional foi, foi o foi GitHub, né? eles tinham tem Aquele Hubot, que é um, um bot deles genérico, que depois eles lançaram como open source. E nesse Hubot, eles desenvolvem vários plugins para operar a empresa mesmo, assim. Escalonar servidor, subir servidor, responder ticket, é, é, adicionar pessoas, é, ligar o sistema de som da empresa. Então, assim, com um chat, com um comando de chat, falando com o bot, você consegue controlar muitos aspectos da vida e e basicamente reduzir o tempo entre a tomada de decisão e o acontecimento de fato é, e eu acho que por conta do, da proximidade do mercado de desenvolvimento com o GitHub, as pessoas começaram a tomar isso como um, uma coisa muito interessante então eu vejo que hoje em dia você tem bots corporativos que se ligam ao chat da empresa e também se ligam à, à base de conhecimento a todos os arquivos da rede, ao Dropbox da, 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 da empresa, isso, aquilo aquilo outro e você por exemplo quer saber uma uma determinada coisa sobre uma decisão ou procurar uma palavra-chave né, na, na, nas comunicações da empresa, você não precisa ir a mil fontes diferentes. Você vai no chat e fala, é, fulano bot, é, sei lá, me dê todos os arquivos que tem a palavra tal, e ele vai te dar aquilo ali de um jeito mais fácil. Né? Então você, você consegue recontextualizar a informação de um jeito muito mais direto. E, e acho que tem, tem aquela kick você, você conhece essa empresa? Kai, não, Kai. essa não. Não. A Kik eu acho, eu acho que ela é uma ferramenta É uma plataforma de bots né? Então ela tem um SDK para você desenvolver bots E tem várias empresas que fazem bots Em cima da Kik E eu acho que um dos, uma das coisas que eles fazem É isso, de você poder se ligar a coisas dentro da tua empresa Então ao invés de você ter aquela knowledge base Ou wiki ou uma coisa do tipo Você tem o bot né? E o bot vai usar várias técnicas Para poder criar esse conhecimento De um jeito mais orgânico Não, é, eu estou vendo a Kik... aqui né? É, acho que aqui que ela tem alguns bots corporativos famosos, né, tem um bot da Sephora, que é aquela marca de maquiagem, tem da, da H&M, né, da, da, da marca de fast fashion que tem aí pela Europa, não, não tem aqui no Brasil, mas tem em alguns lugares da América do Sul, então eu sei que o bot da H&M, por exemplo, ele conhece o seu perfil, você cadastra o seu perfil, então eu, só, eu sou um homem, eu tenho tal altura, eu gosto de tais e tais peças, ou eu já comprei tais e tais peças... Eu não sei se ele se liga até a sua conta online da H&M. Então, se você tiver um perfil lá, ele vai avaliar o que você já comprou. E ele te dá sugestões. Você pergunta, ah, eu, eu, eu quero comprar essa peça. O que mais combina com ela? Né? Então, ele vai usando as heurísticas dele lá para poder fazer com que você, no fim das contas, compre mais. Mas compre coisas que sejam afeitas ao seu gosto. O que não é tão
1: então, diferente assim do que, por exemplo, a Amazon e os sites fazem faz com você. Mas usando cookies, nem sem sua permissão, né? Na real. Hum. Mas eles... Basicamente é isso, né, eles vão pegando um fingerprint seu e eles vão acumulando dados, e muitas vezes, né, ao longo de sites diferentes, né, e tal, e realmente vai aprendendo, né, é um sistema inteligente de anúncio e tal, né, basicamente.
0: Um outro bote corporativo que eu conheço que é bem interessante é o tal do x.ai, você já ouviu falar desse? Cara, já ouviu falar desse, sim. É, o escopo dele é super pequeno, mas super importante, assim, você tem, sei lá, três pessoas, quatro pessoas, e você quer organizar uma reunião entre as quatro. Então o X.AI tem acesso às agendas de todas as pessoas que estão envolvidas. E ele vai tentar achar um horário que funcione para todo mundo. E ele vai fazer a combinação. Então você não precisa falar você falar com uma pessoa, falar com a outra, falar com a outra. E trocar 20 e-mails para tentar chegar a um consenso. O X.AI cuida disso. Né? Então assim ah, ele, ele faz uma sugestão, não funciona? Ele mesmo vai achando as coisas e ele cuida de criar o um compromisso nas agendas das pessoas e eu não sei se eles expandiram esse escopo, mas eu, eu lembro que eles estavam tendo, eles receberam muito investimento e eu sempre vejo coisas muito elogiosas em relação a eles. É... Não me lembro de nenhum outro agora assim de um, um outro case. Eu
1: lembro que lembra? quando, cara esse nosso do, do ex é muito interessante porque quando eu estava no Brasil, né, e eu estava procurando vagas para fora. É, se eu não me engano, eu acho que foi o Exo mas ainda não tinha lançado ainda, alguma coisa assim, acho que ainda tava quase da startup-zona, assim, e tal, né? E aí o cara é, tá me vendendo essa ideia, para ver se eu queria participar para programa seletivo, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é, eu tenho quase certeza que era isso, tá? E aí eu, eu entrei e eu não entendi direito, sabe? Eu falei assim, ué, mas... Tá, mas eu meia beleza, saquei, mas eu falei, cara, mas tudo pra organizar uma agenda, sabe, eu achei muito overkill a parada, sabe, eu falei, uhum. nossa, mas isso tem, tem viabilidade de negócio, assim, tem tração, né, e então, tal, fiquei meio, assim, preocupado, né, mas pelo visto tem, né, porque tem. tá aí, né, é interessante. É, exatamente, fica, fica longe da minha realidade, né, com uhum. pessoa que não tem uma agenda super cheia, né, e então... Mas é, eu tenho eu é conhecido aquele... que
0: é daqui do Rio que está lá há alguns anos, é, acho que é a empresa de Nova York, está lá há alguns anos trabalhando e, pelo visto, está indo bem, assim, estão não... crescendo.
1: É bem legal, é uma ideia é legal, é uma ideia é interessante, assim, então. qualquer coisa com AI a gente acha legal hoje em dia, essa é a realidade, e é legal mesmo, essa é, essa é a dura
0: realidade é. mesmo, é legal. É que a gente tem que falar sobre, mais sobre isso no final, é, é verdade. essa coisa da hum. AI. E, cara, é... e, e os botes,
1: né, é... os botezinhos né, dos né são muito interessantes. Pena que a gente usa mais pra, tipo, fazer coisas em outras coisas úteis, né? E, boa parte deles, né? A gente fica... Mas é bem legal, e é bem fácil desenvolver também, né? Tipo, quem nunca desenvolveu, cara, é... o robot é muito simples e tal. É... Basicamente, você pega mensagem, faz um AJAX lá e, sei lá, esquece alguma coisa, ele já vem com um, um Redis, né um banco de dados ali e tal você pode gravar coisa etc e tal e é, é bem é bem, assim, é, uhum. é bem legal quem nunca brincou com isso e é bem divertido assim brincar né com o robot assim criar coisa e tal é bem interessante uhum. Assim. Uhum.
0: e é, você tinha você tinha um uso muito muito importante pra gente né que a gente é, fazia assim... encontros semanais então a gente queria variar os lugares em que a gente ia tomar um café, né, e comer um bolo e o Leonardo fez um um bote que permitia que a gente procurasse coisas nas imediações do endereço em que a gente estava né, e a gente descobriu alguns cafés novos por conta disso.
1: E aí ele fazia até coisa bem interessantes, assim, então a né? gente tinha selecionava se um lugar, né, tinha uma pool né, de votos, né, tal, ah, Isso assim, é verdade, a gente podia votar e pelo chat e e no final o lugar ele te dava o vencedor né e tal né tinha eu fiz várias coladinhas né parcial fiz várias coisas assim uhum. e tal eu brinquei né tá me divertindo né, e tal é, depois até quando eu tava aprendendo é, assim o beabá assim da programação funcional assim e tal eu usei esse bot como experimento para eu refaturar usando é o, o ramda né De javascript a biblioteca né uhum. Uhum. E aí hoje ele, ele tá escrito com RAM, assim, então é um bot funcional, hein? <risos> Fica aí, cara. <risos> Fica aí a evolução do bot e tal. Né? Uh, depois, depois a gente coloca nas recomendações e tal, o link. É bem é, legal. Vai
0: estar vai, vai tá no show notes. Uh... É,
1: maneiro. E, aí, bom, cara, a gente falou de várias coisas. Você, você mencionou... As bots cívicos, né, cara? falar de coisas brasileiras, né, tal. Então...
0: É... Bom, quer falar?
1: Ah, é, tem esse, esse, eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que esse, é, essa Rose, né, do Serenata de Amor, se eu não me engano, era o bot que verificava contas de político, não era isso? Isso. Pô, errado. É, esse isso é bem exatamente. legal também, né?
0: É, o que o Serenal de Jabora é um projeto justamente que usa as informações da, da lei da transparência, né, e, e capta tudo, processa, e é uma trabalheira do caramba, né, porque as coisas em formatos diferentes e tal, e, procura, e encontra inconsistências, né? Então, a pessoa que almoçou quatro vezes, ou pagou muito caro por um determinado almoço, por uma determinada refeição, né, e a Rose, ela pega esses dados processados e ela contata o, o, o autor da despesa. Então, ela constrange, basicamente. É, os deputados e senadores e ministros e coisas que, envolvidos na, no gasto inadequado. E também eu acho que ela auxilia na denúncia que é feita às entidades de supervisão né, dentro da, das autarquias. É, bem é isso é muito legal, mesmo. cara. Isso é
1: muito legal. E muito... eu acho assim muito é, bizarro que isso já não é uma ferramenta interna né, do governo. Né? Por que, que precisa alguém de fora fazer isso, né? isso me deixa um pouco incomodado assim sabe porque eu fico pô isso parece um negócio tão lógico sabe tipo por que, que não tem ninguém lá fazendo isso sabe? mas é isso é muito interessante assim aí
0: é... é, outro bot e... legal que está rolando no, no Brasil que é o, o fátima Bot né do da daquela esse, agência esse de checagem de fatos é o que o que ela faz basicamente assim é, o Ausfatos é uma checa... é uma agência de fact-checking né que está atuando bastante ultimamente na nos debates políticos e vai atuar nas eleições também, né, para tentar separar o joio do trigo do que os candidatos falam e também do que os jornalistas falam, né, sobre os candidatos, para determinar o que é falso, o que é uma meia-verdade, etc. E o que o bot deles faz, do Fátima Bot, é ver links de fake news na. Na, nas timelines do Twitter e alertar as pessoas que estão postando o link é, do, do, do fato de ser inverídico e apontar para o que seria verídico naquilo. Então, é, sei lá, no caso desse, dessa notícia da Hillary no negócio, eu veria que a pessoa postou aquele link diria, olha, isso aqui não é verdade, está aqui o, o local que explica por que isso não é verdade. Né? Então ela faz isso sistematicamente pra justamente pegar essas pessoas, assim incautas, que não são pessoas maliciosas, mas que estão dispostas a acreditar em qualquer coisa que vejam na internet e tentar colocá-las no caminho do bem, né? Pra pelo menos elas não serem mais agentes disseminadores do, do, de notícias falsas.
1: Cara, isso é bem legal. Isso é bem legal. Isso é bem, bem legal. Eu tenho visto, né, agora, né quando tem um debate, né, e no na Globo, aí os caras, eles... É no próprio site do Globo e já tem um fact-check, né? Dois é, o... do que os Fato políticos Fato, falaram. Né? Isso, isso. Pô, isso é bem maneiro. Isso é bem maneiro. Porque realmente a gente está numa era agora né, que as pessoas adoram tacar fake news, né, cara. Tipo, o cara tá no meio de um debate para ganhar um certo momento ali no debate, o né, um cara fala alguma coisa, tá com um número ali, né? Que, pô, cara, tu, tu não tem como checar aquilo ali na hora, né? Então fica muito difícil né, em tempo real você ir lá e checar aquilo. Mas eu acho que seria muito legal se nos próprios debates tivesse algum tipo de checagem em tempo real, né? Uhum, Onde um candidato uhum. falasse alguma coisa, não sei o quê, aí depois, no, no intervalo do bloco, viesse uhum. o cara que tá no debate e falasse, então, o candidato falou isso aqui e, tipo, isso aqui, na verdade, sabe? Porque uhum. o fato é esse, 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 esse,
0: esse, esse tal, os números, entendeu? Né, né?
1: Porque eu acho que não. também depois que passou o debate é legal, mas nem todo mundo vai lá procurar o negócio para ler, entendeu, depois, Não, né?
0: com certeza, porque já, já encontrou ali o que, é. que, que ressoava o que não ressoava com o que já acreditava é. e, e, se, isso, se igual,
1: existisse uma equipe que pudesse, no intervalo, falar sobre essas coisas e tal, né, pô, seria muito bacana, eu acho, cara, seria muito legal, ia mitigar bastante esse efeito, né? Porque tem, tem candidatos né, que realmente se valem disso, né, que pô, cara, ninguém vai lá Pô, buscar se isso aqui é verdade mesmo ou não, sabe? Então, o cara vai lá uhum. e fala literalmente qualquer coisa que você quer ouvir, entendeu? Tipo, vai falar... Essa é a realidade, gente. É, eleição, o cara vai falar o que você quer ouvir, certo? É, é o que o cara quer atingir ali. É, quer pegar a sua empatia pelo que você acredita. E muitas vezes até é o que o cara quer fazer, mas às vezes não é nem possível, entendeu? Eu lembro que é até muito comum, né, em época de eleição de, de prefeito, né? Os prefeitos, né, falando um monte de coisas que eles iam fazer no, no Rio de Janeiro, etc e tal. E no final das contas, cara, o prefeito nem podia fazer aquilo, sabe? Tipo, é, não, nem, não. nem eram atribuições de um prefeito, sabe, fazer uhum. aquelas coisas. E o cara estava tava tacando coisa lá. Até trem bala já prometeram no Rio de Janeiro, né? É... <risos> Sim. <risos> tinha
0: tinha Isso, vídeo... O federal, né?
1: Cara, tinha vídeo... Uhum, é, mas tinha vídeo, Caramba. É, trem bala, vai ter trem bala, vai ter trem flutuando, vai ter a porra toda, entendeu? Os caras mandavam qualquer coisa. Pra
0: 2014, coisa. né? para pra... Sim, sim,
1: era qualquer coisa, né? Pra tipo, vamos qualquer coisa. Por isso que o fact-check hoje em dia, cara, é muito importante, cara. Tipo, cara, o cara, não, porque já temos um, temos um contrato com não sei quem na China para trazer esses três, aí vem um cara lá no intervalo do programa e fala, então, não existe esse contrato, etc, pronto. Uhum. Como é que o cara volta para o segundo bloco de né, aquela cara de bunda, né, do tipo, pô, caramba, entendeu? ou oh, me pegaram, entendeu? Não. Acho que isso é uma coisa que falta mesmo, assim, a gente realmente levar mais a sério, cara, é, é a, a verdade, né, cara, hoje é mais importante uhum. do que nunca, cara do jeito que tá a internet, né, cara, tá, é muito caótico mesmo, assim, é é. Mas, assim, né? grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Mas é... É isso, né? E você acha, cara, que os, os, os bots, assim, eles tendem a dominar, assim, você acha que é o futuro mesmo, né? Ou, ou você acha que é tipo, uma, uma onda, assim, uma hype que ah, daqui a pouco não...
0: É como tudo, né? Você tem um ciclo de, de uma empolgação que é desproporcional, né? que é muito voltada para promessa, assim como o político promete coisas que não são atribuições dele, é, desenvolvedores prometem coisas que não podem entregar, né? É, então, eu tenho lido artigos esse ano, até recentemente um no Hacker News, sei lá, da vida, sobre a, a promessa falida dos bots. É, e, basicamente, a questão central da. da, da da dificuldade dos bots né, de cumprirem a promessa que eles apresentam, é justamente essa questão da inteligência artificial como um todo. Né? Que também é uma hype que segue mais ou menos a mesma trajetória cronológica né, do, da hype dos bots. É, ninguém tem ainda, por mais que tenha poder computacional, dados e tal, é uma inteligência artificial que seja realmente... Que supere aquele Uncanny Valley assim, Que é, tenha eficácia Grande o bastante Para não ser incômoda Então você tem um, um bot Que faz X E você como uma pessoa Que tem capacidades cognitivas Que nenhuma inteligência artificial Abrange Percebe rapidamente Pontos, de, pontos cegos Ou furos ou dificuldades É né? Só você falar com o Google Assistant Uma coisa prosaica, trivial e, e ver como ele não consegue te dar uma resposta que qualquer criança de 4 anos conseguiria dar. É, então, eu acho que o, o futuro dos bots está muito ligado ao futuro da inteligência artificial como um todo. É, você É indubitável que tenha, eu acho que, por exemplo, esse, esse uso pra, de chat ops, né, como o GitHub usa para você operar a empresa. É, isso, é isso, um é bem,
1: isso vem para ficar, eu acho assim. Exatamente. É, são... é, uma,
0: é uma coisa que tem um custo-benefício muito evidente. Assim. Você não precisa de nada muito sofisticado e você consegue realmente é. trazer a tua empresa para um, um grau de eficiência que ela não tinha antes. Agora, você lidar com bots que, que façam mais do que responder a certas heurísticas ou, ou que consigam é, ter uma abrangência consigam realmente fazer o trabalho que um humano é, faria, eu acho que a gente está bem longe disso. O que eu percebo, assim, que acho que é um amadurecimento que está acontecendo nesse mercado de, de, de deep learning, inteligências artificiais e, e é, em paralelo de, de big data e tal, é, que as pessoas estão começando a baixar um pouco a bola e entender... É, que o, pelo menos o nosso futuro próximo, vamos dizer, de 5 a 10 anos, não é de, de uma inteligência artificial geral, mas sim de auxiliares à a, 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 a atividade humana. Então, um caso claro, por exemplo, é a questão do, da tradução automatizada. Se você comparar o Google Translate de 5 anos atrás com o Google Translate de hoje, você fica abismado, porque o trabalho que ele faz é muito bom. É, no ano passado eles tiveram uma, uma substituição no algoritmo para um algoritmo, ao invés de você ter um código muito complicado eh, que modelasse várias línguas, eles trocaram para um código baseado em deep learning né? e, 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 e quase que totalmente formado por modelos estatísticos. Então você pega todo aquele arcabouço do Google, faz né, pedras de roseta milis e, e chega a, a uma tradução mais acurada. Com base nisso eu peguei alguns artigos em português e verti para o inglês e verti de volta para português. E hoje em dia você tem bem menos distorções ao longo do caminho, né? Nessa ida e na yeah. volta. É, isso eu acho que é muito, muito positivo. E aí o efeito que isso tem nas pessoas é, do mundo real é que tradutores antes traduziam tantas palavras por dia agora traduzem dez vezes a mesma quantidade de palavras. Eles começam com uma tradução automatizada e ali em cima vão colocar a humanidade, a poesia, a prosódia, né? coisas que só uma pessoa que dominasse mesmo as duas línguas conseguiria introduzir no texto, mas ela já tem uma boa base, e eu acredito que com os bots vai ser a mesma coisa o escopo, por exemplo, do X.AI é um escopo limitado, mas é um escopo muito possível então nesses escopos possíveis ela criou uma eficiência que talvez dependesse de um auxiliar administrativo, de uma assistente pessoal, né, uma, uma, uma pessoa mesmo que fizesse esse trabalho de ficar ligando para várias, se comunicando com várias até chegar a um consenso é... então é isso, né, acho que, acho que agora a gente está vendo um futuro que é mais, mais possível porque está ajustado para o que realmente a tecnologia consegue atingir
1: é uma coisa que a gente pode ver também hoje bastante de uso também na área de, de marketing digital, né é, se você vê de, de assistentes gerando campanha, textos inteiros de campanha, né, é muitas vezes e tal, pô, tem gente em agência de marketing digital sendo emitida a rodo, né, uhum. isso não só aqui fora, no Brasil também, por causa disso, porque muita Sim. coisa foi substituída por automatizado, né, de certa forma, né, por AI e etc, né, e tal. Inclusive tem um, tem um site legal, né, que depois eu vou, a gente pode linkar também as notícias, né, e tal, que é que você coloca a sua profissão e tal, ele diz a, a porcentagem né, de chance que você tem da sua posição sua ser automatizada. É bem legal, assim. É muito, muito interessante. E quando você procura marketing, essas coisas assim, era uma porcentagem bem alta das mais que eu vi, assim. É, é bem interessante, então. Mas eu acho que eu concordo com você. Eu acho que é bastante... É, parece que eu, eu acho que... Eu, eu li isso em algum lugar que eu acho que era confiável, tá? Então eu não tô com a fonte aqui. Mas eu acho que a última vez que eu li era que aí tem esse especial acessível, né, pra gente, assim, pelo menos hoje em dia, que é não tá nem no QI de um gato ainda, né, uhum. então, tipo, a gente já tá muito longe ainda do, da Skynet, tá, então, uhum. tipo, não que não vai chegar, né, eu acho que vai chegar, mas ainda tá longe, né, é... e tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, cara, a gente já tava, se assim, uhum. caminhando pro final, mas acho que vale muito a pena mencionar, que é, é, os bots de. Isso é um pouco creepy, né? Baixo de Black Mirror mesmo. Mas são os bots de pessoas que já morreram, né? Sim, então. Pô. Isso é muito. Cara, eu esqueci de mencionar isso antes, mas acho que vale muito a pena de mencionar de partir para os piques. Que é. é tava Estavam tendo, né? Vários casos né de pessoas que vinham a falecer, né? Por N motivos, né? whatever né? E. As pessoas nas parentes que permaneciam pegavam todos os e-mails, todas as informações de, que a pessoa. Tudo chat né disponível, né, tudo digital da vida da pessoa. E, e colocavam dentro de um bot, né? O bot aprendia e tal, a falar do jeito da pessoa e tal, de acordo com o eu online da pessoa, certo? E às vezes muitas vezes é mensagens privadas, né? WhatsApp ou qualquer mensagem, né? E tal, a pessoa trocava. E aí, tipo. Meio que usar isso, né, como uma forma de, de trazer um pedaço da pessoa de volta, né, porém ele motivo, né, cada um tem, tem seu motivo, né, é, mas hoje em dia existe um serviço, né, para isso, né, então a gente já chegou nesse, isso é blackmail pesado, né, eu acho, né, isso é, o... é... é blackmail já bater na porta, já.
0: Que é... Até o caso, é o caso que você linkou, né, no... tem que Sim. tinha lido esse artigo na época, que é o, que é o Luca, né?
1: É, é isso, isso. Ah, muito legal esse
0: é, foi, foi era uma, uma mulher que perdeu um amigo e ela estava em luto e tal e o jeito dela de lidar com o luto foi justamente fazer isso que você falou, né, de alimentar com tudo que sabia sobre o cara, e ela tinha conhecimento técnico e desenvolver um amigo virtual, né o estilo Eliza né? você, é um chatbot, mesmo sim, você sim. conversa ele responde e, e ela se inspirou né, naquele episódio de Black Mirror que acho que era da segunda temporada da da, da mulher que perde o, o namorado, o marido, né? E, e começa assim, né? ela, ela forma um chatbot do cara e depois é um, uma presença sim. física do cara.
1: É, e, e se eu não me engano, é, esse episódio é realmente muito creepy, né? Porque parece que tem uma parte do episódio, eu não lembro direito, faz muito tempo que eu vi. Mas acho que tem uma parte do episódio até que, que eles guardam, né? Ela e a filha dela guardam o cara num, num armário, num porão. Isso, coisa. isso. E, e só vão nossa, interagir nossa. com ele, sei lá, no aniversário do cara, no aniversário da minha irmã, é muito bizarro, cara. É,
0: muito é, bizarro. é, o episódio, eu acho, que se chama Be Right Back, que é com... com é, assim, a, a, gente, a gente
1: acha, cara, a gente acha bizarro, certo? A gente acha que, tipo, nossa, isso é Black Mirror pra caramba e tal, não sei o quê, mas, cara, assim, pô, se você perde uma pessoa muito próxima de você, cara, sei lá, você perde sua esposa, não sei o quê, num acidente trágico, certo? Não é uma... Porque se, existe aquele processo, né, de tipo, sei lá, às vezes a pessoa tá com uma doença, né, que você vai se... você vai se preparando mentalmente, né, psicologicamente pra aquela perda e tal, acho que você, como, como você se, 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 se prepara, né, mas assim, quando você pega uma pessoa do dia pra noite, certo? A pessoa tá ali, amanhã a pessoa não tá mais, sabe? É, cara, eu, eu eu acho que assim, não parece tão bizarro assim pra mim fazer isso não, cara, é pra realmente ajudar a pessoa a lidar com essa transição né? da ausência, né, é, é muito, cara, não... eu no início eu é, falo e... que isso é creepy pra cada mais É uma coisa hoje... que
0: tem precedente, é uma coisa que tem precedente, né, tem, tem... no Brasil mesmo você tinha aquela coisa de velar o corpo em casa, tirar... a família tirava sim, foto sim, exatamente. com o um filho morto, as pessoas é isso, ficavam né? meses, ficavam meses é, às vezes é com o corpo coisa. em casa... É.
1: É, é assim, é o mesmo propósito, né? Você, você fazer uma transição, né, de ausência, né? Realmente é, uhum. cara, é, é, é sinistro porque é uma coisa que recente que já tem uma aplicabilidade tão relevante, né? Assim, né? Na, nas nossas vidas, assim, né? Cara? impressionante mesmo, assim. É, a gente, uhum. cara, a gente poderia ir nesse episódio, esse episódio poderia em três horas, né? Porque uhum. Cara, tem tantas áreas de assim, a gente nem chegou... A gente nem falou dos carros, né? Que tem também uhum. assistência e tal, mas, cara, aí realmente vai se prolongar demais, mas, tipo, realmente é um, um assunto, cara, que não tem fim. Assim, a gente pode falar e uhum. áreas, assim, tá? tem muito, muito assunto, assim. É, mas acho que é isso, né? É, eu também concordo, só pra fechar, pra gente não terminar falando da morte, né, e tal, é, eu concordo que, que eu, eu acho que os bots são realmente o futuro, mas eu também... Acho que nos próximos 10 anos concordo também, que, que vão ser aplicações específicas, né? É, assistentes específicos, né? É, essas coisas. Hoje em dia a gente até tem bastante, até em, é, em outra área, né, Que eu tenho é, mexido bastante na fotografia. Hoje já está começando a ter editores que já, já tem AI dentro do editor, né? Então ele já te ajuda na. Né, corrigir Sim. algumas coisas da imagem alguma coisa. Assim. Então, então eu vejo muito essa ideia de, de assistente mesmo, né, de tipo mas como todo assistente certo? o dia o assistente uhum. aprende a executar a profissão, né Sei. eu acho que tudo né, é o que é o que, todo assistente é assim, né, a pessoa começa com um assistente, uhum. aí depois vai aprendendo com o mestre né, tá até que, né o assistente às vezes tá no lugar do mestre, né então vamos ver aí né? o futuro que nos reserva assim. mas é é muito interessante assim tá? muito interessante mesmo assim. e lembrando que sem dados isso não faz nada né? então você que está ouvindo e, e eu vou fazer um bot quem sabe isso tudo é, pensa bastante nos dados né de onde você vai tirar os dados né é. se são públicos se não são o você vai fazer porque se realmente não dá para nada é isso Vamos Temos para as recomendações? Recomendações.
0: Quer começar, Vitor? Quero. Uh, pode ser. Eu tenho. Duas recomendações, eu acho. É, a primeira é uma que eu já fiz. É a série The Good Place. Vai retornar agora no em setembro, para a terceira temporada. E ela é uma série muito mais profunda do que a superfície. Eu acho que no outro episódio eu falei disso. A ideia é. é Inicial é uma pessoa... É, 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 se passa no pós-morte. Uma pessoa acorda num lugar que é um lugar bom. Não é o céu nem o inferno. É um lugar para o qual as pessoas boas vão. por Pelo um somatório de pontos é, entre coisas boas e ruins que ela fez na, fi, na vida. E uh, o mote da parada é que ela é, ela é uma pessoa que não deveria estar lá. Ela era uma pessoa ruim. E... Ao longo do tempo, né, a gente vai descobrindo que é uma série sobre filosofia moral. Ela basicamente vai analisar a, a ideia do que é ser uma pessoa boa, né, usando filosofia é mesmo. Assim, vai apresentar ideias de vários filósofos e tal. Só que é uma comédia. Então isso tudo tem que acontecer e ser engraçado. E bom, eu, particularmente, acho bastante engraçado. Tem uma, um twist na, na primeira temporada, e a segunda temporada ela pega uma tangente vai para um lugar totalmente inesperado para quem viu a primeira. É, então eu recomendo de novo Que eu acho que vale a pena ver para se preparar a temporada que vai começar daqui a pouco Tem na Netflix Brasil E é uma série da NBC Nos Estados Unidos, então é uma TV aberta Vai um por semana ao ar E aqui no Brasil vai, vai para Netflix no dia seguinte a, a, Aos Estados Unidos Então você sempre fica bem Em cima do lance Minha segunda recomendação é um filme Que eu queria muito ter visto no cinema Não consegui é, Chamado A Trama Fantasma é um filme do Paul Thomas Anderson, que fez para mim obras-primas, O Mestre, Magnolia, é, Sangue Negro, né? There Will Be Blood. É. E é um filme de, de época, que se passa nos anos 50, é a história de um, de um uh, estilista na, em Londres, que é um, um, um cara que basicamente descarta mulheres, uma mulher atrás da outra. Ele tem uma obsessão pela, pela memória da mãe e ele encontra uma mulher nova que vai mexer com a vida dele de um jeito bem inesperado é bem inusitado o, o filme e é esteticamente tecnicamente perfeito eu acho uma coisa realmente que deve ser quando você pensa, ah, cinema beleza, vou ver Avengers e você pensa cinema você ver, fantasma você vê como cinema é uma coisa vasta e tem uma coisa que aí eu vou falar uma coisa nobre que é mais cinema do que a outra é, mas vale muito a pena E em tese é o último filme do Daniel Day-Lewis Então se você quiser ver uma pessoa No limite da sua capacidade Ver realmente um grande ator Trabalhando É um filmaço Cara, maneiro,
1: maneiro. Pegando o seu link De fashion tá? é, Netflix Tem uma série chamada Social Fabric que é, eu tenho acho não terminei ainda mas estou quase que é muito interessante é, até para quem não é muito ligado numa festa não que eu seja mas é, eu tenho consumido bastante coisa é, é basicamente é um, um cara que é um, um designer chamado é, que é o Kyle né e ele ele pega cada episódio ele pega uma roupa específica por exemplo uh, um episódio é calça jeans então ele vai e ele fala sobre toda a história da calça jeans ele ele vai nos nas fábricas mais famosas de jeans, e ele verifica quem são as pessoas que estão fazendo, é, modificando jeans para o futuro, como vai ser o jeans do futuro, etc. São episódios é, relativamente curtos, acho que é 30 minutos, 35, e cada episódio é uma peça clássica de roupa, né, então tem um que é sobre a camiseta, ou sobre a calça jeans, outro é sobre, tipo, o chapéu tal, o outro sobre tie-dye, e, e por aí vai, entendeu? Então, é muito interessante, muito legal, porque você acaba aprendendo mais coisas sobre a história, né, da, da moda, né, no geral. E o cara, né, o host, ele é realmente engraçado. Então, tipo, é uma parada super light de assistir. Eu acho que, eu admito que isso entra tá na minha categoria de séries para assistir enquanto você janta, sabe? Tipo, eu acho que eu estou com essa categoria de séries agora, sabe? Só que é séries que, assim, às vezes não precisa ser nada muito pesado, nada que você vai, tipo sabe, não, não é um investimento ali é, emocional de atenção, mas que é divertido e é, e é boa qualidade, é legal de assistir, entendeu? Acho que Social Fabric é uma dessas séries assim, legais para você assistir. Quando você quer simplesmente, sabe, sentar, tô de boa, quero assistir um negócio aqui e, e nada muito, muito tenso, assim, e tal. É, ok. Fora isso, é, deixa eu ver, eu, tinha, eu tava assistindo uma outra série, mas eu acho que é muito... Não é nada novo, né? Mas é... Que é a default Fall. Você assistiu essa série?
0: Não, ainda não.
1: Cara, é interessante. Eu vou dizer que assim, não é incrível, sabe? É, é, é a série clássica do... É, assassinato, serial killer, detetive. Eu sou viciado nesse tipo é, de, de série. É aquele, Eu adoro... É
0: aquele Jamie Dornan, né? O cara do 50 Tons de Cinza.
1: É, eu acho é que é, cara Eu acho que, na verdade, assim Eu não sou a melhor pessoa pra responder por quê? Porque eu não assisti isso com a Nenhum, então eu nem sei quem é o ator Então eu não sei Mas eu acho que é Pelo que você tá falando, eu acho que é é, é, com,
0: a... é com a Jillian Anderson, não é isso? Com a, isso, com a isso, 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 tá, isso, tá, isso. Né? Então é
1: Essa mesmo a, a série não é ruim é, A série é bem legal, mas é assim Ela te entrega mais ou menos o que você Espera, sabe? É, a quantidade de plot twists não é, sabe, não é muito, não explode sua cabeça, entendeu? Tipo, eu já vi várias outras séries na Netflix do mesmo gênero, essa não é das mais, wow, entendeu? Mas, é uma série interessante, se você já assistiu outras séries do tipo, e você não tem mais nada para assistir, porque a gente chega nisso, a gente entra numa, eu pelo menos sou assim, né, eu, séries de um assunto tal, e eu vou e consumo todas as séries possíveis na minha frente, sabe? Tipo, eu nesse... <risos> Nesse universo, eu consumo todas as séries do possível, entendeu? E, e essa assim, é, já tá meio que no final da minha lista, assim, porque as melhores séries do gênero que, que tinha disponível eu já assisti, sabe? É, e então fica assim. É, e acho que é isso, cara. Mas eu tenho eu só que assistido, assim, então, não, nada além disso.
0: Não, mas muito bom. Muito bom.
1: E... Não é isso. é isso.
0: Então até semana que vem para todos. Se tudo der certo até semana que vem. Até o é próximo verdade. episódio. É
1: verdade. <risos> Paulo, tchau, tchau tchau.
0: Tchau.